0: Открытая студия на Арбате. Добрый вечер, добрый вечер, здравствуйте, это радио Комсомольская правда, это открытая студия из московского Дома книги на Новом Арбате, очередная встреча с гостем, мы, наши работы в открытой студии, они становятся регулярными и постоянными, и те, кто сейчас находится на Новом Арбате, могут убедиться в том, что мы работаем в прямом эфире. Сегодня у нас специально приглашенный гость, это явно не Оксана Фомина, которую слушатели радио Комсомольской правды знают, любят и уважают, именно Оксана Фомина сегодня будет интервьюировать. Максима Николина, директор Церкви на цветном бульвар. Максим Юрьевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте всем.
0: Но. Ну что, мы начинаем, я единственное напомню, да, спасибо за аплодисменты, спасибо. напомню, телефоны прямого эфира, это для наших радиослушателей, звонки принимаются по телефону 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702, ваше сообщение приходит на Вайбер, WhatsApp, 8 967 200 ровно 9702.
2: Ну, я хочу начать сразу с приятного, с подарка, Максим Юрьевич подарить нашу эксклюзивную толстовку. Вот такой вот, на которой изображен Юрий Алексеевич Гагарин. Я думаю, что сегодня у нас тут количество Юрьев и Юрьевичей зашкаливает на квадратный метр. Вот помните это событие?
1: Да, в общем, конечно, помню, как, в общем, и все дети того времени, того периода. Конечно, прекрасно помню, помню восторг, помню восхищение, помню гордо за страну. И... Почему-то себя, как за часть этой страны.
2: А где вас застало это событие?
1: В Москве. Здесь, я помню, мы там бегали по с мальчишками, кричали «Ура!». В общем, все было замечательно.
2: Ну, от лирики хочу перейти уже к делу. 23 февраля в цирке на Цветном бульваре, в цирке Юрия Никулина, будет новая программа. Как
1: мы от Юрия Гагарина-то... Шустра.
2: Резкий у нас, да, такой переход, да. кометой практически.
1: практически.
2: Вот. Очень хочется знать подробности. Что же нас ждет с 23 февраля? Будет ли какого-то вот 23 февраля особенная программа в честь мужского праздника?
1: Нет, мы как-то не акцентируем себя на э, праздниках, на каких-то специальных событиях. Наверное, потому что программа в цирке идет не о и посвящать ее какой-то одной дате, ну, бессмысленно, потому что дата завтра проходит, они позавтра забывают, возвращаются в будни, а цирк продолжается постоянно. Поэтому нет, сейчас вообще у нас программа особенная, мы к этому проекту шли достаточно давно, во-первых, потому что он дорогой, во-вторых, потому что он сложный. Мы решили собрать под нашим куполом, в нашем манеже, в основном людей, которые побеждали на самом престижном в мире конкурс цирковом фестивале в Монте-Карло.
2: Программа так и называется. Монте-Карло-Москва.
1: Называется... Монте-Карло-Москва, да. И там и золотые, и серебряные, и бронзовые обладатели вот этих клоунов, призов фестиваля в Монте-Карло. Плюс специально приглашенный гость, звезда, это клоун Давид Ларебля.
2: Ну, так получается, что вот вы получаете там золотых, серебряных клоунов Монте-Карло, а ну, я думаю, что... Вряд ли кто назовет здесь имена таких людей, которые получили этих слов. Это вам
1: спасибо, на самом деле, понимаете. (связывая) Это упрек, да? (связывая) (связывая) Нет, ну не вам персонально, конечно, не персонально, но в нашей прессе, нашим журналистам мы который год пытаемся этот вопрос поднимать и продвигать. Все соглашаются, но никто ничего не делает. Я всегда говорил, что, понимаете, вся страна знает, сколько и какие медали получила наша женская сборная по керлингу. А сколько получаем мы в Париже, в Будапеште, в Монте-Карло, в Китае, в других странах, в Москве, практически никто не знает, потому что нету к цирку интереса вот у наших как бы солнцеподобных людей, которые наверху сидят. А если нет интереса, то и, и, и ниже нет интереса, и в середине нет интереса. И вот этот отсутствие интереса, оно спускается, и как бы цирк особо никому не нужен. Хотя я считаю, что мы для престижа страны делаем не меньше, чем наши спортсмены, олимпийцы и, и прочие, кто, в общем, публично отстаивает. Понимаете, в Монте-Карло для артиста цирка любого – это то же самое, что для спортсмена Олимпийские игры. Потому что в Монте-Карло, как правило, приглашают один раз. Уже то, что тебя пригласили, неважно, там что-то завоевал не завоевал, это уже, э, так сказать, знак, то, что международное цирковое сообщество тебя признало, как звезду. Там нет э, ни не звезд, там, да, там есть медали, потому что это соревнования, это конкурс, но уже участие, это как биржа международная, Знаете, если ты выступил в Монте-Карло, у тебя же определенный уровень, определенный статус. И, конечно, нет, жизнь твоя не сделана, и дальше нужно работать и прогрессировать и репетировать и продолжать себя но в общем имя ты себе уже получил а то что это никто не освещает ну это обидно но мы привыкли
2: Максим Юрьевич, давайте исправим эту несправедливость кого увидим обладателей а каких клоунов да, давайте споем мода этим людям
1: вы имеете в виду нашу программу да
2: программу
1: «Монте-Карло-Москва». Да, под гидные доски, э, акробаты под руководством Соколова, золото в Монте-Карло. Давид Ларибли, ну, он не наш, но все равно он итальянец. Цвета, итальянец, клоун, золото в Монте-Карло. Настя Стыкан, Свобода лошадей, Золото в Монте-Карло. И можно продолжать, понимаете, потому что э, мы. Я почему сказал, что эта программа дорогая, потому что это звезды. Почему мы к этому проекту шли достаточно долго? Потому что их собрать одновременно невозможно, они все. Э, ангажированы, у них всех контракты, они международные звезды, они ездят по миру, и чтобы спланировать так, чтобы, они, чтобы эти звезды встали одновременно над нашим манежем, на это потребовалось достаточно много времени и усилий, но мы с этим справились.
2: У нас в стране, вот, я думаю, что все меня поддержат, особенное отношение к клоунов, у нас их знают по именам, да, достаточно вспомнить Карандаша, Леонида Янгибарова, Юрия Никулина, Олега Попова, да, Ларибля. Почему на него выбор пал сейчас?
1: Ну, во-первых, потому что он э, че, обладатель золотого клона Монте-Карло. Это укладывается в наш... Концепцию. В наш, в наш концепцию. Во-вторых, потому что он один из злочих в мире. А, в-третьих, главное, потому что он очень смешной. Потому что это... У папы, у него была шутка дежурная, когда вы спрашивали, там, каких-то клоунов. Говорят, вот это клоны хорошие, вот очень хорошие. Очень. Только не смешные. А так все нормально. А клоун не может быть не смешным. Это его... Профессии этого работа
2: Ну, он, кстати, мне кажется, укладывается еще и, знаете, в такую клонскую традицию цирка на Цветном Бульваре Да, он соответствует
1: нашей эстетике, нашим пониманиям, потому что цирк на Цветном Бульваре Я знаю, что нас иногда, и меня персонально обвиняют в консерватизме, в ретроградстве и прочем Но мы, понимаете, мы должны удивлять Цирк вообще должен, как папа мне говорил радовать, удивлять и немножко пугать. Вот тогда это будет настоящий цирк, если все это смешано, в грамотных пропорциях, вот все эти три простых ингредиента. Но одновременно мы должны быть, как вам сказать, непривычными, необыденными, но предсказуемыми. Человек, который приходит к нам, это наши зрители постоянные, мы не можем их обманывать, они должны быть готовы к тому, что они увидят, не знать, что они увидят, они должны быть удивлены, но к эстетике, к как бы философии цирка, нашего цирка, на Цветном бульваре, это традиционный классический цирк. Мы не хотим быть модернованными, потому что, ну, да, может быть, я ретроград действительно, но я глубоко убежден, что эксперименты хороши в лабораториях. Они необходимы, и опыт необходим, и прогресс необходим, но это все апробировать, это все оттачивать – все-таки надо в условиях ну, более камерных, может, более лабораторных, потому что ставить эксперимент на 2000 зрителей, которые приходят каждый вечер, тем более на детях, ну, с моей точки зрения, безнравственно. А потом представь себе такую ситуацию. Вот э, люди купили билеты в цирк. В цирк просто так с улицы не заходит, Ушел ну, человек, увидел афишу, купил билет, пошел. В цирк, как правило, идут семьей.
2: Готовятся к событию.
1: Готовятся, заранее покупают билеты. Папа купил билеты в цирк. И дети, которые, может быть, ни разу в цирке не были, они спрашивают, а что мы там увидим? И родители, которые тоже были в цирке лет 10-15 назад, рассказывают им, объясняют им и готовят их, апеллируют к своим собственным воспоминаниям. И когда они приходят на это зрелище, скажем, на этот проект, и вдруг видят там совершенно не то... Оно может быть другим, оно может быть интересным, оно может быть красивым, спорным и авангардным, но оно не то, к чему люди готовились. А люди не любят, когда их обманывают, тем более дети. А каждый человек будет чувствовать себя обманутым.
0: А мы не касается не фокусников, права. да. Там,
1: там надо обманывать. Фокусники, фокусники не обманывают. Фокусники... фокусники э- Даже не знаю, что, да. Ну, да, показывают фокусы. Показывают
0: фокусы. Мы продолжим буквально через несколько минут. Максим Николин у нас сегодня в гостях. Вопросы 8967 9 6, 7, 200 ровно 9702. Сейчас мы внимательно изучим вайбер и ватсап, на которые вы присылаете свои сообщения. И телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Это открытая студия радио Комсомольской правды. Мы находимся в московском книги на Новом Арбате. Продолжение через несколько минут. Открытая студия на Арбате. Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. студия на Арбате, Друзья, мы продолжаем прямой эфир радио "Комсомольская правда». Открытая студия в Московском доме книги на Новом Арбате. Оксана Фомина сегодня интервьюирует Максима Никулина. Он рассказывает о новой программе «В цирке на Цветном бульваре». О цирке и не только. Продолжаем принимать и ваши вопросы. Оксана, ты продолжаешь свои задавать. Да,
2: я еще поделюсь вот своими впечатлениями от общения со зрителями, оказывается, вот из всех, кто здесь передо мной, в цирке за последний год не был никто. Друзья, исправляйтесь, с 23 февраля в цирке на Цветном бульваре Юрия Никулина. Новая программа «Монте-Карло, Москва. Только золотые и серебряные чемпионы цирковой олимпиады». Не побоимся такой формулировки, конечно, да, Максим Юрьевич? Конечно, вот. да. И перейдем к нашим дальнейшим вопросам. Советский цирк – это все-таки такая династийность была, да? Вот сейчас она продолжается?
1: Продолжается. Цирк без династии не может. Особенно это касается номеров с животными. Это серьезные хищники. Это, как правило, передается из поколения в поколение, потому что это есть определенная специфика. И крайне редко получается, что человек со стороны, придя в цирк, входит в клетку и начинает работать с, с животными. Да, есть прецеденты, есть такие артисты, но в основном, конечно, вещи династийные. Многие номера передаются, когда пап с мамой прекращают работу уже, так сказать, по, по физическим своим данным, вступают дети, а пап с мамой – ассистентами. Это достаточно часто в церкви.
2: А кстати, во сколько цирковые выходят на пенсию и продолжают ли после этого еще работать? Есть ли у вас? Вот я знаю, что балетные выходят после 15 лет солистами и 20 лет в кардебалете. У, нас у вас нет есть какая-то таких, такая? Как бы, вот,
1: э, ну, есть там у нас таких же, как у балетных в положении о льготных пенсиях, слава богу, потому что на время это все отменили.
2: 38 пенсионер?
1: Э, да, еще полуинвалид. Потому что силовые жанры ⁇ это кровь и кости, это позвоночник, это мениски, это ахилы порваны. Ну, а специфика – профессии.
2: Кстати, а вы в детстве цирк любили, мечтали ли стать артистом?
1: Нет, артистом никогда не мечтал. А цирк, ну, что значит, любил, не любил. Я вырос там, это моя как бы, среда, моя жизнь.
2: Ну, как вот... Часть с другой стороны, жизни, скажем, родителей так. совершенно не видел. Кто в этом виноват? Тоже цирк.
1: Ну, я бы так не сказал. Нет, я могу придраться к слову «виноват», я вины никогда не чувствовал, я тебя не, не ощущал ребенком э, таким «сирой уж», «брошенным». Э, да, я знал, что пап с мамой периодически уезжают, Но, во-первых, я знал, что они вернутся, хотя бы на срок ненадолгий, и э, я этого ждал, ну, как бы я к этому относился, как, ну, я знаю, я с этим вырос, часть моей жизни. Поэтому, что
2: вы упомянули про животных я никогда не была за кулисами цирка на цветном бульваре но слышала что он как то вот по-особенному заточен под животных что у вас там есть какие-то специальные коридоры, лифты для слонов, правда ли это? Правда. И вообще, вы знаете вот своих животных по кличкам, какие-то легендарные у вас сейчас есть личности?
1: Нет, у нас сейчас, я имею в виду в нашем цирке, значит цирк, Цирк это цирк, да, у нас есть свои артисты, которые у нас как бы в штате при цирке, но животных у нас нет, бессмысленно их держать, потому что нам, я имею в виду, мы же... Понимаете, какая штука? Есть большая такая серьезная структура, она называлась раньше «Союзгосцирк», «Советский цирк», сейчас называется «Росгосцирк». Вот там основная масса артистов и животных, и э, больших номеров. Мы же, в принципе, прокатная площадка, имеющая свойство от артистов и вводящая тоже номера по мере нашей необходимости. Потом э, уникальность нашей э, компании в том, что это частная компания. Это на 100% частная компания, которая не имеет ни грантов, ни поддержки, ни спонсоров, ни меценатов, ни каких-то э, субсидий со стороны государства. Мы работаем только на своих деньгах. Да, нам помогает город, но не материально, нам помогает некоторыми льготами, за что им огромное спасибо. А в остальном мы сами. Здание мы арендуем, землю мы арендуем, бред продаем сами, корма покупаем сами, зарплату платим сами. Поэтому это э, не просто, это в наших условиях э, бывает дорого, но зато это дает э, такую странную вещь, как свобода. Вот я считаю, что мы свободны от любых влияний, мы можем делать все, что хотим на нашей площадке.
2: Про лифт правда, да?
1: Правда, ездит? заходите,
2: прокачиваю. Он как, с, с первого по... Как он ездит, этот лифт? Ну, как лифт,
1: не не гризант, вертикально Нет, я понимаю,
2: слонов вверх куда-то возят?
1: Ну, если необходимо, да. Ну, понимаете, какая штука? Есть манеж, да, куда выходит, в принципе, все животное. Есть э, сцена наверху, куда в некоторых случаях мы выводим там и лошадей, и других животных. Слона можем в том числе, на моей памяти, правда, ни разу не было. Но такая возможность есть. Тут уже фантазия режиссера, можно сказать.
0: Максим Юрьевич, здесь сообщение на Вайбер и на Ватсап пришло. Человек пишет, что у него есть потрясающий, как он говорит, номер, показывал его на нескольких телешоу, готов показать вам. Вот таких, которые на телешоу показывали номера, цирковые, близкие к цирковым. Вот вы смотрите...
1: Да вы знаете, я смотрю, когда телешоу, я вижу другое. Вот как раз программа «Минут славы». Я вижу, что там тех, кого я много раз видел на манежах мира. И люди, которые называют себя там слесарями из Барнаула, они на самом деле выигрывали в фестивале в Париже. Я не понимаю, чего прикидываться-то.
2: Но благодаря тому, что они их не пишут, широкая публика их не знает.
1: Да, этим пользуются. Мои некоторые ко мне подходили и говорят, Максим, вот нас приглашают там «Минут славы». Я говорю, вам это надо». Вы что, будете говорить, что вы э, слесарь-сборщики, что ли? или там? Ну, кто вы? Вы артисты, цирка. Вам там делать нечего. Там для другого совсем. Ну, это то же самое, что, не знаю, там, э, какого-нибудь этого самого борца-любителя выставить против Карелина. Ну, смешно же, да? Когда совершенно другие люди, действительно, это для них хобби, они показывают то, что они могут там свободно отработать время. Когда приходят профи обкрученные. И зачем деньги выиграть? Ну это неэтично, некрасиво с моей точки зрения. Больше ничего. А если человек обладает такими способностями, но ну, есть наши как бы все данные, монеты есть, электронная почта есть, сайты, есть телефоны, он может связаться, если он считает, что чем то может нас удивить. Вы знаете, честно говоря, бывают случаи, когда приходят люди, которые что-то могут могут что-то необычное, но, как правило, они не цирковые, и они в цирке То есть другой психологии. не задерж. Да, вот э, не так давно мы выпускали групповой номер, ну, создавали групповой номер, э, там, дорожками, не Трампы, акробаты. И пришли два ребят-паркуристы, ну, отмороженные на, на, на всю голову, но трюки делают сумасшедшие. Они поработали, там, порепетировали, говорят, ну, не наши, мы не можем. Потому что там они в свое удовольствие все это делают, весь это работа. Пришел малый, молодой парень, чемпион мира по гимнастике, репетировать. Порепетировал два месяца, говорит, я не могу, тяжело. Спорт – другая история, хотя и спорта у нас очень много, ребят. А когда так, когда тебя готовят дозированно каждый день, тренировки, потом наращивается темп. Я готовят к одному событию. Я-то должен выстрелить. Это Олимпиада, чемпионат мира, там какие-то соревнования. Вот к этому тебя морально и физически готовят. А каждый день по два-три по спектакля ну, чемпионы не выдерживают.
2: А, кстати, какие у вас связи с училищем Карандаша? Вы кого-то там присматриваете или тоже же ждете, конечно, когда конечно. придут, знаете, как в бухгалтерии есть, с опытом от трех лет?
1: Нет, нет, нет. нет. Мы дружим мы дружим с Валентиной Савиной, с директором училища, из, мы знаем там практически всех преподавателей, там есть наши стипендиаты, которых мы поддерживаем, пытаемся вести, но это уже просто мы смотрим по перспективе. Честно могу сказать, что выпуски училища, они нам очень интересны. Я практически каждый год в приемной комиссии, в экзаменационной выпускной. Но крайне редко мы берем оттуда людей к себе сразу в штат, потому что, как правило, их надо доводить. А тут уже вопрос, сколько времени и сколько это стоит.
2: А где они доходят до нужной кондиции?
1: У нас... У нас же, понимаете, в чем дело? У нас нет, мы же не учились, мы цирк, мы прокатная площадка, мы как бы завод, грубо говоря. А если приходят люди интересные, в которых мы видим перспективу, мы можем инвестировать. Ну как, мы работаем как официальная фабрика. Мы берем камень, делаем оправу, граним, вставляем и смотрим, что получится. Ну, пока получается, честно говоря. Я не припомню случая, когда мы как-то промахнулись. Но это до поры до времени, все равно неудачи должны быть. Они...
2: Но это единицы? Вот сколько вы берете с каждого выпуска? Или это далеко даже не каждый не выпуск? Не каждый,
1: конечно, далеко не каждый выпуск. Во-первых, есть жанры, понимаете. Групповые номера, училищные Это очень дорого, это очень долго. Там, в основном, легкие жанры. Сольники, пары, ну... 3-4 это замечательно вообще. А сольников много, потому что это проще, как у нас говорят, чемоданные артисты. Реквизита нет, все было бросал в чемоданчик, поехал куда? На недорого, да. А отправить воздушный полет, например, или подкидные доски это полторы тонны груза, это фуры, это значит это таможня, это транспорт, это. 5-15-15. то еще бухгалтерия получается. Ну, естественно. Поэтому. Но ну, без этого нельзя, к сожалению. Поэтому нужно в это вкладываться.
0: Открытая студия на Арбате. Здравствуйте, я Андрей Норкин. Я, Юлия Норкина. Как вы думаете, что можно успеть за 120 минут?